0: Einfach Vegan, der Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan. Komm mit auf eine Reise hin zu einem neuen Wohlstandsmodell, denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht. In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast bei mir, und zwar die Frederike Schmitz. Frederike ist eine, ich nenne sie mal, ausgewiesene Expertin im Bereich der Tierethik. So habe ich sie zumindest wahrgenommen und aufmerksam geworden bin ich auf Frederike einmal da sie ihr aktuellstes Buch veröffentlicht hat, Tierethik, kurz und verständlich. Das ist mir aufgefallen, weil ich in der Zeitschrift Kochen ohne Knochen eine entsprechende Rezension gesehen habe. Und ich sowieso gerade persönlich mit dem Thema Tierethik, ja, ich sag mal, unterwegs bin. Also es hat mich jetzt erreicht. Ich beschäftige mich damit. Und äh, dann fand ich es umso spannender, dass ich Friederike auf der jetzt diesjährigen Veggie World hier in Hamburg äh, gesehen habe. Sie hat dort einen Vortrag gehalten und äh, das fand ich total spannend, musste ich mir unbedingt anhören. Und ähm, aufgrund dessen äh, hat sich dann auch dieses. Gespräch ergeben oder beziehungsweise die Möglichkeit, dass ich jetzt aktuell mit Frederike im Gespräch bin. So und an der Stelle, Frederike, erstmal hallo und nochmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir dieses heutige Gespräch zu führen und ähm, ich finde das total klasse, dass wir jetzt hier zusammengefunden haben und ähm, ja, ich habe nur ganz kurz was zu dir gesagt, aber vielleicht magst du dich nochmal ein bisschen vollständiger vorstellen.
1: Ah, okay. Ja, hallo auch von mir und äh, gleichfalls vielen Dank, dass du dir die, die Zeit nimmst, diese Podcast zu machen. Ähm, also ich äh, habe Philosophie studiert mal und da auch äh, eine Doktorarbeit drin geschrieben. Das ist quasi meine Ausbildung. Da habe ich mich aber hauptsächlich mit der theoretischen Philosophie beschäftigt. Das heißt mit Themen, die eigentlich gar nicht so mit der Welt zu tun haben äh, im Sinne von äh, Handeln. Also sie haben schon mit der Welt zu tun, aber mit sehr grundsätzlichen Fragen von was ist Erkenntnis oder so? Und dann bin ich eigentlich relativ spät erst auf das Thema Tierethik gekommen, weil ich darin auch eine Möglichkeit gesehen habe, einerseits so meine philosophischen Fähigkeiten und Interessen einzubringen, als auch da eben was zu machen, was irgendwie auch Nutzen hat für andere und äh, genau, und dann seitdem habe ich mich, äh, also jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie mit dem Thema beschäftigt, habe einmal ein Sammelband herausgegeben, äh, der Tierethik Grundlagentexte heißt und jetzt vor kurzem noch ein Buch mit demselben Obertitel zumindest äh, und dem anderen Untertitel, also Tierethik kurz und verständlich, was eben eine kleine Einführung ist äh, in das Thema. Ja, und das ist sozusagen, was ich so ähm, in diesem, also als Autorin äh, mache und bin jetzt sonst so freiberuflich, tätig, mache Workshops, Seminare auch und äh, auch viel ehrenamtlichen Aktivismus für Tierrechte und Klimathemen auch.
0: Also Klimathemen hast du gerade genannt und der Rest spielt sich dann tatsächlich so im Bereich Tierethik ab oder was, was sind das für Workshops und Vorträge, die du anhältst?
1: Ja, schon hauptsächlich, also ich nenne das jetzt immer äh, Ethik und Politik der Mensch-Tier-Beziehung, also weil es... Ja, Tierethik, aber auch ähm, so politische Theorie enthält. Das ist ja so ein bisschen der neueste Schrei in der Tierethik, dass man nicht immer nur davon redet, was so einzelne Menschen als Individuen für Pflichten haben. Das ist so der klassische Bereich der Ethik. Was soll ich tun? Sondern dass es auch darum geht, äh, wie wir uns als ganze Gesellschaft gegenüber Tieren verhalten. Also ähm, was sollten wir für Gesetze haben oder wie äh, sollten wir die Wirtschaft organisieren, äh, um eben unseren Pflichten gegenüber Tieren gerecht zu werden. Und das, das sind dann eher so politische Perspektiven. Ja, und das mache ich, äh, dazu mache ich Vorträge, Workshops und auch, ähm, was ich auch mache, sind so Projekttage und ähm, Workshops an Schulen. Das ist aber mit dem Verein Mensch-Tier-Bildung e.V., den ich auch mitgegründet habe und da ist es viel weniger theoretisch, da geht es nicht irgendwie um ethische Positionen und deren Argumente so groß, also implizit natürlich schon, aber es geht erstmal darum, wie die Tiere heute in den meisten Fällen gehalten werden und was wir dazu denken, also die Schülerinnen und Schüler hauptsächlich natürlich und was sich daran auch ändern könnte. Ja.
0: Ähm, du hattest jetzt gerade Schüler und Schülerinnen erwähnt, das ist tatsächlich so ein Aspekt, äh, den ich mit dir auch gerne diskutieren wollen würde. Ähm, das heißt also, ist, anders gesagt, Tierethik kommt mir immer noch als, als extrem schwieriges Thema vor. Also jetzt, weil ich auch gerade relativ neu in dem ganzen Thema drin bin, das hat zwar irgendwie mein Interesse geweckt, aber ich bin noch relativ am Anfang und ähm, muss feststellen: Okay, es ist halt nach meinem Empfinden noch sehr theorielastig und mir ist auch noch nicht wirklich gelungen, das Ganze so so gebündelt irgendwie zu beschreiben. Ähm, und wenn du sagst, du, du stehst ja jetzt vor Schülern und Schülerinnen, ähm, wie einfach ist das Thema überhaupt zu vermitteln? Also jetzt gerade bei, bei Schülern und Schülerinnen und ab was für ein Alter würdest du sagen, sind die Kinder dafür, ich sag jetzt mal, offen oder auch in der Lage, das irgendwie zu adaptieren?
1: Mhm. Ja, da ist halt schon die Frage, was, was meinen wir mit das? Also natürlich so, so Theorien, jetzt aller Peter Singer oder Tom Reagan oder so, wo es dann... um. Gleiche Interessenberücksichtigung, Grundrechte und also lauter Sachen geht, die auch, die man sehr theoretisch angehen kann, dann ähm, ist, also das ist sozusagen das eine Thema und das mache ich an Schulen eigentlich auch nur selten. Also manchmal, wenn ich so, werde ich auch dann eher nicht über den Verein meistens, sondern eher dann ich persönlich quasi ähm, als Referentin so für Philosophiekurse oder so eingeladen. Äh, da passt es dann hin, aber eigentlich geht es ja um äh, Fragen, ähm, die viel weniger ähm, abstrakt sind oder so un unübliche Begriffe äh, brauchen, sondern ja wirklich um die Frage, was dürfen wir, was wollen wir Tieren antun und also wie behandeln wir sie aktuell in der Gesellschaft? Und ist das gut? Ja, also das ist natürlich auch eine ethische Frage, weil da das Wort gut drin vorkommt, es ist deswegen normativ. Also es geht darum, was was wir tun sollen, was richtig ist. Aber es ist eigentlich eine ganz einfache Frage, über die wir auch im Alltag ja ständig äh, diskutieren oder also für, also auch nicht nur wir VeganerInnen oder TierethikerInnen, sondern eigentlich alle Leute reden ständig darüber, ob sie etwas gut im Sinne von richtig und und vertretbar und rechtfertigbar und so finden. Und das, das ähm, wird auch Schülerinnen und Schülern total schnell klar, dass das irgendwie eine relevante Frage ist, wie es den Tieren ging, die dann irgendwie als Schnitzel oder deren Produkte als, als Käse oder so dann auf ihrem Brötchen landen.
0: Wie nehmen die das auf? Also ähm, sind ja schon knackige Fragen. Ist das so, dass die dann mit Abscheu und Abwehr reagieren? Oder äh, kriegst du dann auch ein Feedback, aus dem du dann erkennst, okay, ähm, die sind, keine Ahnung, vielleicht sogar bereit, äh, bestimmte Verhaltensweisen oder Ernährungsweisen dann zu ändern, dass sie vielleicht zu einer vegetarischen oder veganen Ernährung dann tendieren oder was ist da die Reaktion?
1: Ja, ist natürlich total unterschiedlich, aber also so im Großen und Ganzen würde ich auf jeden Fall sagen, dass da, dass das was bewirkt bei den äh, Kindern und Jugendlichen. Also wir machen das mit dem Verein äh, ab, für Klassen oder Gruppen äh, mit Schülerinnen und Schülern ab zehn Jahren. Also noch keine Jüngeren, wobei ich auch von anderen gehört habe, dass natürlich bei, bei jüngeren Kindern man auch sehr gut über äh, die Beziehung zu Tieren reden kann, die da auch häufig noch einen ganz direkten Bezug auch haben, haben auch Haustiere haben und so weiter. Das ist natürlich bei den Zehnjährigen auch noch der Fall und ähm, die, also wir ist ja nicht so, dass wir da hinkommen und dann nur irgendwie schreckliche Realität zeigen und dann am Ende noch sagen, so, und jetzt sollt ihr alle vegan werden oder so, sondern wir wollen ähm, das ja informieren und Bezug herstellen und dann quasi die eig eigene Auseinandersetzung bei den äh, Kindern anregen. Das heißt, wir fangen meistens an mit ja, einem Einstieg, der so ein bisschen Interesse wecken soll. Dann beschäftigen wir uns mit den Bedürfnissen von Tieren, also ähm, bei den Jüngeren immer mit den mit zum, zum Thema Schweine. Ja, und bei den Älteren zu Rindern. Und das heißt, wir gucken uns an, was haben Schweine eigentlich für Bedürfnisse und wo gibt es da auch Gemeinsamkeit mit denen von Menschen. Dann werden so Karten zugeordnet, weil welche äh, Bedürfnisse die also Menschen und Schweine haben. Dann zeigt sich, dass also ganz viele Bedürfnisse gemeinsam sind, dass irgendwie alle gerne Familie haben wollen und Bewegungsfreiheit und Körperpflege und also alle möglichen Sachen. Ähm, und dann steigen wir eigentlich erst ein mit so, wie sieht's in der Realität aus, das auch so recht spielerisch bei den Jüngeren mit so Stationen, wo die sich dann verschiedene ähm, Aspekte der Schweinehaltung angucken. Und da sind viele dann schon äh, ziemlich betroffen auf jeden Fall. Also das ähm, ist zwar schon häufig auch so ein, so ein schlechtes Bild der sogenannten Massentierhaltung schon da, aber viele haben sich dann doch nicht so eng vorgestellt und das dann immer über dem eigenen Kot und so und so. Ähm, und die Kastenstände, wo man sich gar nicht bewegen kann, das spielen die dann so ein bisschen nach, dass die quasi da so drin hocken und äh, die Aufgabe haben. Stellt euch vor, ihr seid jetzt hier länger drin und wie könnt ihr euch bewegen und wie nicht und so. Ja, und dann sind die auf jeden Fall betroffen und dann löst es auch häufig ähm, erstmal so ein, so, eine, so ein Ärger oder auch Wut aus. Also häufig dann auch so die Idee, was, warum machen die, ähm, die Landwirte das? Ja, also warum behandeln die die Tiere nicht besser? Was wir dann häufig auch so versuchen aufzufangen und ähm, zu... Also dann auch zu erklären, dass es jetzt irgendwie nicht die Tierhalterinnen und Tierhalter äh, zumindest nicht alleine irgendwie daran schuld sind, dass es das halt ein ganzes System ist, was dahinter steckt, wo natürlich auch Supermärkte und wir selber als Konsumentinnen und Konsumenten und die Regierung und alle möglichen Akteure irgendwie eine Rolle spielen, was natürlich jetzt für so Zehnjährige auch nicht so leicht zu verstehen ist, aber es ist uns immer so ein Anliegen, dass die da nicht stehen bleiben mit irgendwie die bösen Landwirte oder so, sondern tatsächlich so sehen, dass da viele... Äh, viele ähm, Verantwortungsträger, sage ich mal, da sind äh, und sie selber eben auch was tun können. Ja, und häufig gibt es dann auch so eine Reaktion am Ende, ähm, wir wollen ja weniger Fleisch essen, manchmal auch wir wollen mehr darauf achten oder auch ähm, wir wollen ähm, ja vegan werden, das meistens nicht, das ist, glaube ich, für viele einfach noch zu fern. Aber wir forcieren das auf jeden Fall auch nicht. Also wir, wir stellen das nicht irgendwie als die Lösung dar, sondern wollen halt einen Anstoß geben, damit die sich selber damit auseinandersetzen.
0: Kriegt ihr dann nachher irgendwie Feedback, dass ihr nach ein paar Wochen oder sowas dann vielleicht von eurer Seite aus nochmal nachhakt, wie dann der, der Stoff quasi oder die, die vermittelten Informationen da gesagt sind? Oder kommen die Schüler vielleicht von, von sich aus nochmal auf euch zu?
1: Das eher bei den Älteren habe ich schon hier und da mal eine E-Mail bekommen. Dann also aber meistens auch, wenn es dann irgendeinen Grund gibt, dass die noch so eine Facharbeit oder irgendwas dann schreiben müssen und dann das Thema sich auswählen. Sonst haben wir das bisher jetzt noch nicht gemacht. Wir haben das eigentlich vor, also dass wir ähm, noch so wir haben immer so einen, so einen Feedbackbogen am Ende des Workshops selber, aber keinen mehr, der noch ein paar Wochen später oder so die ähm, das abfragt. Und wir haben jetzt zwar jetzt, weil wir erst das zweite Jahr jetzt gerade machen sind wir jetzt öfter mal wieder an denselben Schulen, aber dann auch nicht unbedingt mit den bei denselben Lehrkräften und auch nicht unbedingt mit denselben Workshop-ModeratorInnen und dann äh, genau konnten wir tatsächlich diese Langzeitwirkung noch nicht so messen.
0: Wie kommt denn überhaupt der Kontakt zustande? Kommen die Schüler oder die Lehrer auf euch zu oder versucht ihr da irgendwie Kontakt mit den Bildungsanrichtungen zu nehmen?
1: Beides. Also es, äh, es kommen auch immer mehr auf uns zu, aber so die Hauptstrategie äh, ist immer noch, glaube ich, dass wir, also wir ist äh, unsere Geschäftsführungsperson, die Sandra, die äh, also da so eine kleine Zehn-Stunden-die-Woche-Stelle äh, quasi hat ähm, und die schreibt einfach systematisch Schulen an und bittet dann, die das an interessierte Lehrkräfte weiterzuleiten und darauf melden sich dann immer wieder welche.
0: Also besteht da durchaus Offenheit oder?
1: Ja, ja, also ja, natürlich sind es dann immer nur, man schreibt 100 Schulen an und dann Handvoll Antworten, äh, glaube ich, weil die auch nicht unbedingt aus Desinteresse, sondern weil die auch schon immer volles Programm haben. Mhm. Da haben wir auch gemerkt, dass das jetzt für die Jüngeren tatsächlich viel attraktiver ist. Am Ursprünglich hatten wir eher ab 10. Klasse die Workshops angeboten und da war das viel weniger Interesse, weil dann einfach Vorbereitung auf die Abschlüsse und so, sind die und müssen so viel Lehrstoff dadurch bekommen und dann sind die einfach dicht und können dann nicht noch so Projekttage einschieben. Das ist so unser Eindruck, zumindest. Ja.
0: Also so, so ganz grundlegend, jetzt sind wir im Grunde genommen schon, schon relativ speziell in, in, in die, ich sage jetzt mal, Kontakte und, und ähm, auch an Schöße und Wissensvermittlung ähm, gegangen. Ganz grundlegend für mich ist es im Moment wirklich noch schwer, eben diesen Begriff Tierethik zu fassen. Oder zumindest, ja, ich habe ein Verständnis davon, aber ich hätte jetzt ein Problem, einer anderen Person gegenüber relativ knackig zu erzählen oder zu erklären, genau das ist es. Ne? Ähm, wie machst du das denn? Wenn, wenn du jetzt, ein, ich sage jetzt mal, völlig unbedarft, keine Ahnung, bei mir sind es Arbeitskollegen oder sowas, die sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Also, wenn ich solchen Leuten quasi jetzt erklären möchte, Tierethik, das ist es. Kannst du irgendwie so zwei, drei Sätze oder so, dass das Thema so bündig zusammenfassen, dass das sofort, ich sag mal, zumindest mal greifbar ist. Oder ist das einfach zu komplex? Hm.
1: Nö, nö. Also, das wäre schlimm, wenn es zu komplex wäre. Also, ähm, ich würde eigentlich sagen, da, das ist die, ähm, die Diskussion darüber, ähm, wie wir mit Tieren umgehen sollen und welche äh, Handlungsweisen und, und Umgangsweisen äh, mit Tieren wir rechtfertigen können, also welche wir richtig finden. Und dann kann man auch ganz konkret schon die, die typischen Themen nennen, also Tierhaltung, Tierprodukte, äh, Fleisch, Milch, Eier. Ist das in Ordnung, wie die produziert werden, dass die produziert werden? Äh, Tierversuche ist ein weiteres Thema. Ist es legitim, lässt es sich rechtfertigen, dass wir Tiere für unsere Zwecke äh, eben quälen und töten? Äh, und weitere Themen zu Zirkus, Zirkus, ähm, Sport, Reiten, also nur was es da halt alles so gibt an den klassischen Themen, an denen sich ja letztlich auch die Tierschutz- und Tierrechtsbewegung äh, abarbeitet. Das sind auch die Fragen der Tierethik, bloß dass es eben da ja um darum geht, was eigentlich da ähm, bei diesen Praktiken dafür spricht und dagegen spricht. Und ähm, ja, und in dem Sinne betreibt jeder Tierethik, der am ähm, äh, in der Kneipe darüber diskutiert, ob man weniger Fleisch essen sollte, zum Beispiel wegen der Tiere. Ja, also, dass in der Situation findet eine tierethische Diskussion statt.
0: Hm. Okay, also ich muss es nicht unbedingt studieren oder irgendwie Philosophie studieren, um nachher zu sagen, okay, ich, ich verstehe Tierethik, sondern das ist tatsächlich etwas, was ich so im Alltag ja tatsächlich so bei meinem Kneipengespräch auch irgendwie mit, mit einfließen lassen könnte. Ja, auf jeden Fall. Also praktisch Bezug, Auf jeden Fall. Ja. Und das
1: ist eigentlich so ein bisschen allgemein bei der Ethik ja der Fall. Also in der Ethik geht es immer darum wie wir handeln sollten und das also natürlich wird das auch akademisch quasi professionell philosophisch betrieben, wo dann Leute da auch mit ganz feinen Begriffen und Unterscheidungen arbeiten, wo man dann wirklich nicht mehr mitkommt irgendwann, aber der Anspruch ist tatsächlich, dass das nur eine Art ja Verfeinerung, Systematisierung auch äh, der Debatte ist, die wir im Alltag auch führen. Also die die, die machen nicht irgendwas völlig anderes diese komischen Philosophen, sondern die ähm, beschäftigen sich einfach genauer und irgendwie, äh, systematischer mit denselben Fragen, über die wir auch äh, in der Kneipe diskutieren können.
0: Ja, hm. ja das ist ähm, also echt super erklärt, weil dadurch, dass ich mich jetzt diesem Thema näher, komme ich natürlich äh, automatisch so auf diese, ich sage mal, wissenschaftlichen oder akademischen Arbeiten. Und da muss ich dir muss ich zustimmen, das ist teilweise schon ähm, sehr speziell von der Wortwahl, ne? also, ähm, fällt mir dann auch teilweise schwer, ähm, zu folgen, ähm, in bestimmten Büchern muss ich dann tatsächlich dann, äh, sagen wir mal, ein bisschen googeln oder bei Wikipedia nochmal bestimmte Fachwörter nachschlagen, weil mir da das, äh, fachspezifische Wissen einfach fehlt, ähm, aber letztendlich hatte ich dann tatsächlich so ganz häufig den Eindruck, meine Güte muss irgendwie studiert haben, um überhaupt zu verstehen, wovon die da gerade reden, ähm, also das, das vermisse ich nur irgendwie so, so ein Stück Literatur, wo ich das dann wirklich so alltagspraktisch auch im Normalsprech, sage ich jetzt mal, wiederfinde. Und ja, ich komme mal wieder auf meine Arbeitskollegen oder meine Arbeitskollegen zu sprechen, wo ich dann im schlimmsten Fall auch sagen könnte, hier, da habt ihr ein tolles Buch, ne? dann könnt ihr reinlesen und dann versteht ihr das auch. Ähm, wenn ich da jetzt so mit diesen akademischen Schinken aufwarte, weiß ich nicht, <lacht> das wirkt dann wahrscheinlich ja.
1: Ja, das ist natürlich also auf jeden Fall das eine Problem mit dem, dass es leicht so kompliziert wird, weil die, also gerade wenn die Philosophen das dann so beruflich, professionell betreiben, dann auch natürlich äh, viele feine Unterscheidungen, viele neue Begriffe benutzen, um da auch, ähm, also weil sie dann auch natürlich äh, eigene Positionen vertreten und um die dann alle noch ähm, sozusagen in ihren Feinheiten klarzumachen. Ja, und aber naja auch aus anderen Gründen. Also man braucht schon ähm, natürlich für so ein gewisses Level an Diskussion dann auch diese dieses Handwerkszeug der Begriffe aber viele Sachen ähm, jetzt gerade die praktischen Sachen finde ich sind eigentlich nicht so kompliziert ja ist es in Ordnung halt äh, äh, Muttersauen äh, so einzusperren dass sie sich nicht bewegen können ja da muss ich nicht irgendwie von ähm, äh, von verschiedenen Interessenbegriffen und und Naturrechtstheorien und Utilitarismus und dann brauche ich alles nicht ja das, das sieht man eigentlich schon dass das nicht in Ordnung ist ja und dann und das ist ja auch die Gefahr, dass man sich dann so in diesen sehr äh, akademischen Debatten dann verliert, anstatt sich auch mehr um die Praxis zu kümmern. So, ne? also das ja und wenn ich noch eine Sache auch hinzufügen darf, eine andere Gefahr ist bei der bei der äh, sozusagen der allgemeinen Wahrnehmung von nicht nur Tierethik, sondern Ethik allgemein, ist halt, dass man darüber eigentlich gar nicht sinnvoll reden oder diskutieren kann, weil es ja eh jeder da seine eigene Meinung hat. Ne? Das ist so ein anderes Vorurteil, finde ich, dass es eigentlich ganz egal ist, was wir da reden. Ja, du, du ne, findest halt Fleischessen gut, ich finde Fleisch Fleischessen nicht gut, bla bla und so. Und das ist sozusagen, ähm, es gibt da gar keine Wahrheit, ist so die Idee. Und deswegen ist es eigentlich immer so ein, so ein leeres Gerede, ist der, so der Vorwurf. Und auch das stimmt halt nicht, denke ich, weil es natürlich nicht so klar ist, was wahr ist da, wie es irgendwie klar ist, dass äh, jetzt hier vor mir auf dem Tisch ein Computer steht, dass es irgendwie viel eindeutiger war, als was ich auch für wahr halte, dass man Tiere nicht unnötig quälen sollte. So, ähm, Aber trotzdem gibt es für alle Positionen auch in der Ethik eben bessere und schlechtere Gründe. Und über diese Gründe kann man sich durchaus vernünftig austauschen. Also es ist nicht einfach beliebig. Man hat nicht einfach nur eine Meinung, sondern jeder, der eine Meinung hat, sollte auch in der Lage sein, diese Meinung begründen zu können. Und dann kann, können seine Gründe eben besser und schlechter sein. Und darüber kann man irgendwie, ja, sinnvoll diskutieren. Man muss sich nicht unbedingt einigen. Oft einigt man sich nicht. Aber es ist trotzdem nicht einfach nur leeres Gerede. So.
0: Hm. Ähm, ich, also ich gehöre zu den Personen, die sich im Hintergrund versuchen, was mögliche Auseinandersetzungen betrifft, schon im Vorfeld mit ganz vielen Argumenten zu wappnen. Also ich sauge die quasi auf. Das, deswegen bin ich auch geneigt, eben auch solche Bücher zu lesen, wo auch wenn ich weiß, eigentlich verstehe ich die im ersten Moment gar nicht oder muss nochmal recherchieren, um diese ganzen Fremdbegriffe oder sowas überhaupt erstmal für mich greifbar zu gestalten. Aber letztendlich ist da so eine, also vielleicht auch eine intrinsische Motivation bei mir da, um eben möglichst viele Argumente kennenzulernen. Okay. Ähm, vielleicht mag das dem einen oder anderen Hörer bei uns auch so gehen, dass er sagt, Mensch, ich möchte irgendwie auch so eine Grundsicherheit haben, keine Ahnung, nicht, dass ich völlig unvorbereitet da bin oder was auch immer dahinter steckt. Ähm also das, wie gesagt, das ist bei mir so ein Motivationsgrund, eben mich tatsächlich auch mit, mit dieser Art von Literatur auseinanderzusetzen. Und, ähm,
1: ja, da musst also ich, du natürlich nicht nur mit den ethischen Argumenten, sondern ja leider Gottes quasi auch mit ganz, ganz vielen empirischen Fragen ne? und Fakten halt, weil ganz viele Argumente sind ja eigentlich äh, empirische Art, ne geht das jetzt wirklich bio-vegane Landwirtschaft und äh, was machen wir mit dem Grünland und diese ganzen Fragen, die die ja auch immer so den VeganerInnen vorgehalten werden, den muss man sich dann halt auch plötzlich auskennen mit Landwirtschaft, mit Natur allgemein, mit Artenschutz, mit allem möglichen Zeug. Ja, ja
0: richtig. Genau, ja, und du wirfst halt Fragen auf. ne Und ich ähm, habe dann manchmal so ein bisschen Angst, dass ich in diesen Gesprächen genau diese Fragen nicht beantworten kann. Ja. Ähm, also mir, mir reicht das dann nicht zu sagen, ja, so. Also, klar, ich bin da überzeugt davon, dass das so ist oder dass das geht oder dass mein Gefühl sagt, das geht. Und das ist also so für mich im Moment schwammig. Für mich, ja. dass ich dann, wenn ich dann weiß, okay, hier hast du harte Fakten, ne, kannst du dann irgendwie ins Gespräch einbringen und dann kann das Gegenüber, weiß nicht, damit umgehen, kann die verifizieren, wie auch immer, oder Gegenargumente vorbringen. Auf jeden Fall, das ist so bei mir sehr stark, Veranlagt, dass ich mich dann auch, äh, sag jetzt mal, belastbar rechtfertigen kann oder Antworten geben kann.
1: Ja, das ist auch eine gute Eigenschaft. Das sollten viel mehr Leute, die <lacht> irgendwie Meinungen in die Welt posaunen, auch diese Eigenschaft haben, ja. <lacht>
0: <lacht> ja die ist immer schwierig, weil kostet viel Zeit, ne? Also ich muss halt äh, extrem viel Literatur lesen. Ja. Und muss aber auch ehrlich eingestehen, ich stehe nicht direkt vorne an der Front. Also diese Gespräche, die finden bei mir eigentlich so gut wie nie statt. <lacht> das ist eher so eine gefühlte Angst, ne, für den Fall, dass mal sowas kommen könnte. Und die kannst
1: du dir ja auch in Kommentarspalten oder auf Facebook, kannst du dir ja die jederzeit äh, auch besorgen, diese Gespräche.
0: Das stimmt, das ähm. muss ich nicht provozieren. Nee, es äh, geht eigentlich darum, dass wenn tatsächlich mal so im normalen Alltag so ein Gespräch stattfinden sollte, aber tatsächlich ist es halt so, dass das gar nicht der Fall ist, die Leute haben da. In den seltensten Fällen wirklich die Muße so tief einzusteigen und sich dem Thema auch wirklich offen gegenüberzustellen und dann zu argumentieren oder zu diskutieren. Leider Gottes ist es so, ne? Aber. Ähm es sei denn, ich bin jetzt wirklich so jemand, der, ich sag jetzt mal, auf Straßenfesten oder bei, bei irgendwelchen Veranstaltungen äh, die Leute aktiv drauf anspricht und auch damit konfrontiert und dann so Gespräche aktiv sucht. Aber ähm, im normalen Alter das ist ja so, dass die Menschen, ja, ich sag jetzt mal, mit Alltagsthemen irgendwie beschäftigt sind und dann irgendwie mitbekommen, ah, du lebst vegan. Ach, okay, und dann kommen halt so, so die ersten Fragen, und dann merkt man aber auch schon, okay, wenn dann so zwei, drei Antworten gegeben wurden, von wegen, ja, schmeckt super oder ich kann ganz viel essen oder so, also so recht noch an der Oberfläche dann das Interesse auch langsam ab. Dann sind die damit zufrieden mit dem, was sie gehört haben und wollen auch gar nicht mehr großartig weiter einsteigen. Vielleicht weil sie mehr hier, ne, irgendwie, da wird es jetzt schwammig, da fühlen sie sich selber unsicher wollen sie nicht umdrehen. Ich weiß es nicht ganz genau, was die Leute dann umtreibt. Aber äh, was, was sind denn aus seiner Sicht die wichtigsten Bücher? Also ähm, wenn ich jetzt noch tiefer ins Thema einsteigen möchte, äh, mit was muss ich mich dann beschäftigen? Oder vielleicht Autoren? Also mir sind dann bisher, ist auch jetzt mal, die ganz großen Namen wie Peter Singer, Karl Cohen, Paul Reagan über den Weg gelaufen, da habe ich immer den Eindruck gehabt, okay, das sind so, ich will jetzt nicht sagen, Meinungsführer, aber die werden immer mal wieder irgendwie diskutiert. Die scheinen also gewichtige Argumente ähm, mal auf den Tisch gelegt zu haben oder gewichtige Beiträge geleistet zu haben. Ähm, wenn ich die jetzt gelesen habe, habe ich jetzt noch nicht, ich, ich weiß, dass die existieren, ich muss mir die Bücher dann tatsächlich auch mal äh, besorgen, aber ist das dann schon fast vollständig? Oder sagst du dir, Ey Gott, das ist erst der Anfang, da kommen noch ganz, ganz viele andere wichtige Personen oder Positionen, die auch gelesen werden müssten?
1: Ja gut, also naturgemäß quasi, weil ich mich ja also viel damit beschäftigt habe, muss ich dann schon sagen, das ist eher ja der Anfang. Ähm, aber also, ne, es ist ja alles relativ, was der Anfang ist. Ähm, also es ist auch zeitlich der Anfang, weil die, ähm, also ähm, bei Cohn bin ich jetzt gar nicht so sicher, das ist ein bisschen jünger, aber ähm, Singer und Regen haben ja schon in den 70er, 80er Jahren angefangen, diese Theorien vorzubringen und haben damit auch eigentlich so die neuere Tierethik-Debatte äh, ins Rollen gebracht wieder. Ähm, und daran anschließend haben äh, sehr viele ja, weitere Philosophinnen und Philosophen halt sich zu dem Thema geäußert und dann, also äh, ja, da ging es tatsächlich erst los, dass, es, dass man so von einer eigenen Disziplin, Tierethik äh, spricht, würde ich denken. Und also sehr viele Texte sind auch original englisch, also das ist natürlich auch die, ähm, das der Ausschnitt, den jetzt ich wiederum kenne, ja, also ich habe mich zum Beispiel mit, nur mit westlicher irgendwie europäisch-angloamerikanischer Literatur da beschäftigt, was äh, jetzt in anderen Weltteilen da so los ist, weiß ich einfach nicht, ist auch natürlich eine Lücke, ähm, aber da ist es ja sehr, also hier ist es quasi sehr angloamerikanisch geprägt und da ja, gibt es, also ich habe ja in diesem Sammelband, den ich rausgegeben habe, ähm, auch versucht, so, ein, so die wichtigsten Position auch unterzubringen, also wer noch äh, eine große Rolle spielt, ist der Gary Francioni zum Beispiel, das ist auch ein Ami, oder Francione spricht man jetzt, habe ich kürzlich gelernt, glaube ich, ähm, der ist äh, Jurist von Hause aus und argumentiert eben immer für die komplette Abschaffung der Tierhaltung, also ist Abol Abolitionist quasi ähm, und, und regt sich da auch immer über alle auf, die da zu wenig äh, konsequent sind und irgendwie noch meinen, man könnte Tiere besitzen und auch noch töten und aufessen äh, und ihnen gleichzeitig irgendwie gerecht werden. Dann sagt er immer, nee, nee, äh, der Eigentumsstatus ist eigentlich das Hauptproblem. Solange wir Tiere als Eigentum betrachten, werden wir ihre Interessen nicht ernsthaft berücksichtigen. So, das ist Gary Fernsion. Dann gibt es Martha Nussbaum zum Beispiel, ist auch eine Amerikanerin, die hat den so einen sogenannten Fähigkeitenansatz präsentiert, ähm, der auch also den sie auch erst für Menschen ausarbeitet und dann auf Tiere anwendet. Das ist auch ganz interessant, weil es so nicht nicht nur auf irgendwie das individuelle Wohlbefinden der Tiere abzielt, wie das bei vielen anderen Theorien ist, sondern sie meint, dass es wichtig ist, dass Tiere ihre artspezifischen Fähigkeiten ausleben können, also diese dass Fähigkeiten ausgelebt werden können und in dem Sinne, dass das Individuum quasi als, als Ganzes gedeiht. Das ist so der Begriff bei ihr. Das ist wichtig, anstatt immer nur so auf Interessen oder Rechte zu gucken. Ja, also Häufig kann man die diese ganzen Positionen so ein bisschen danach auch charakterisieren, welche Begriffe bei ihnen im Vordergrund stehen. Ja, also bei bei Singer sind es die Interessen, bei Reagan sind es die Rechte und bei Martha Nussbaum sind es halt die äh, Fähigkeiten. Genau. Ja, jetzt könnte ich weitermachen <lacht> und noch so weiter. aber es wird ja auch schnell langweilig. Also Vielleicht kann man nochmal so ein bisschen als groben Überblick, also kamen erst Singer und Reagan, die haben so ganz ähm, so Rundumschläge quasi, wir müssen Tiere äh, ganz anders ernst nehmen und zwar in bestimmten Hinsichten gleich behandeln wie Menschen, das war so die Idee, ja, bei, bei Singer eben, wir müssen ihre Interessen gleich ernst nehmen wie die Interessen von Menschen und bei Reagan, wir müssen ihnen die gleichen Rechte zuschreiben. Und dann kommen danach halt lauter Leute, die sich quasi daran abarbeiten und ähm, entweder äh, sozusagen die Tiere wieder runtermachen wollen. Ja, also das ist der Carl Cohen dann zum Beispiel. Ähm, dazu gehört auch noch äh, Peter Carruthers zum Beispiel und dann noch so andere Leute, ähm, die halt quasi wieder sagen wollen, Menschen sind doch viel wichtiger als Tiere, so dass die eine Richtung, die eine Reaktion quasi und die anderen eigentlich äh, weiter verbreiteten Reaktionen sind, zu sagen, dass das, was Singer und Reagan machen, noch viel zu einfach ist im, und und zu undifferenziert. Ja? Die unterscheiden zum Beispiel nicht zwischen verschiedenen Beziehungen, die wir mit Tieren haben können. Ja, also wir, ne, wir das ist eigentlich auch ziemlich direkt einsichtig, dass wir einem Wildschwein was anderes schulden als unserem eigenen Hund so, ja? also, oder dem Hund, der bei uns lebt. Solche Differenzierung. Das ist so ein Vorwurf. Oder dass sie immer nur auf Vernunft gucken, was wir was wir vernünftig rechtfertigen können, also auf, auf diese ganz verstandesmäßigen Gründe. Und dass sie dabei, also sing und Dragon, dabei total vernachlässigen, dass wir doch für die Ethik ganz viel uns auf Gefühle beziehen müssen. Also dass wir Mitleid haben mit Tieren, dass wir ähm, ja mitfühlen können, dass wir auch empört sind über äh, grausamen Umgang mit Tieren. Und das sind dann wieder... Autorinnen und Autoren, hauptsächlich Autorinnen tatsächlich, die sagen, wir müssen diese Theorien ergänzen oder ersetzen durch welche, die eben viel stärker äh, auf diese moralischen Gefühle äh, eingehen. So. Und äh, so differenziert sich quasi die Debatte so aus. Ja, also immer mehr Leute kommen und sagen, ja, ist schon alles ganz interessant, aber wir müssen noch das hier beachten und wir müssen noch diese Sachen unterscheiden. Und, und so kommt es natürlich auch zu dieser Kompliziertheit am Ende, ne? weil viele von denen haben ja. Ähm, machen ja auch eigentlich richtige, ähm, richtige Punkte, ja, also haben, äh, da ist quasi, die haben immer ganz gute Gründe auch dafür zu sagen, dass da noch was fehlt oder dass man bestimmte Sachen nicht in einen Topf werfen darf, sondern unterscheiden muss. Aber wenn man halt immer mehr Unterschiede, immer mehr Ergänzungen, dann hat man halt am Ende so eine total ausgefaserte äh, Debatte, ja, und dann ist es kompliziert, <lacht> Aber trotzdem bleiben die grundsätzlichen, also viele praktische Sachen bleiben trotzdem klar. Ne? Also egal, was ich da für äh, komplizierte Begründungen habe, dass es okay ist, äh, 40.000 Hühner in einer Halle zu sperren und erst nach fünf Wochen alle raus, wieder rauszulassen und dann zum Schlachthof zu fahren. das Von all diesen verschiedenen Theorien findet das eigentlich keiner gut. ja, Außer die ganz paar Leute, die halt äh, immer noch behaupten, dass man dass Tiere eigentlich gar nicht zählen. So, und das, Die gibt es noch, aber die spielen eigentlich in der Debatte keine wichtige Rolle. Mhm. Ja, das finde ich so, dass auch das ähm, Bemerkenswerte an dieser, also wenn man sich so die ganze tierethische Debatte anschaut, also auch die akademisch-philosophische an den Unis und so, dann ist das halt so weit entfernt von, von der Realität. Ja? Also dass ähm, eigentlich so gut wie alle ernstzunehmenden Positionen in der Akademischen Tierethik äh, äh, kommen zu dem Schluss, dass die gegenwärtige Nutztierhaltung nicht zu rechtfertigen ist. Ja, also man darf vielleicht Tiere töten, sagen viele Leute, also einige Leute in der Tierethik es ist nicht immer falsch, Tiere zu töten, aber dass man sie so quälen äh, und ausbeuten darf, das, das äh, rechtfertigt eigentlich keiner. Ja, und das ist halt das Krasse, ne? Das ist sozusagen ähm, die die Debatten in der Tierethik immer nur auf so einem Level stattfinden, quasi der, der äh, mit der Realität eigentlich nichts zu tun hat. Und eigentlich gilt das ja auch für die ähm, für die Kneipendiskussionen, würde ich sagen. Also auch in der Kneipe sagt niemand, äh, ja genau, dass man irgendwie die die äh, Mutter äh, bewegungslos einsperrt oder dass man den äh, den Schwein den Schnabel abschneidet, den den Schwein den Schwanz abschneidet. Äh, nur damit die halt sich aus Langeweile nicht so gegenseitig verletzen. Das findet eigentlich niemand gut, der nicht selbst in der Branche arbeitet oder irgendwie daran verdient. ja. Und äh, trotzdem passiert es. Und das ist ja eigentlich das, das Krasse. Nee.
0: Jetzt hattest du ähm, eigentlich schon darauf hingewiesen, dass sich diese ganze Debatte zumindest so in diesen Fachkreisen schon extrem weiterentwickelt hat. Also, es ist ein großes Thema geworden. So, wenn, wenn man jetzt so diese ganzen Ausdifferenzierungen oder sowas dann irgendwie verfolgt oder so, wie, wie du es gerade geschildert hast. Hast du denn den Eindruck, dass das äh, in der, so sagen, in der gesellschaftlichen Diskussion auch der Fall ist, dass das zunehmend ein Thema geworden ist? Oder bleibt das jetzt, keine Ahnung, seit längerer Zeit so auf einem eher niedrigen Niveau und konstant, ja, ich sag jetzt mal so, abseits des, des Hauptinteresses. Also was ist da so deine Erfahrung? Ich meine, du bist ja selber durch die Workshops oder durch Interviews immer mal wieder so in den Medien vertreten, nimmt das zu?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich wollte das immer mal wieder äh, oder immer schon mal auch mal äh, quantifizieren, also mal gucken, ob also ne, das müsste man ja eigentlich recht leicht nachprüfen können, auch wie oft so bestimmte Begriffe in den Medien fallen, denn sonst ist natürlich sehr subjektiv, dass also ich nehme das ja auch erst wahr, diese Debatte, seit ich irgendwie das äh, selber verfolge und so. Ähm, aber ja, ich glaube, habe schon den Eindruck, dass äh, es immer mehr äh, Diskussion darüber gibt und auch die Tierrechtsposition immer ernster genommen wird und äh, eben nicht nur Tierschutzpositionen, sondern äh, auch, dass es nicht einfach nur absurd und äh, irgendwie äh, amüsant ist, dass äh, es Leute gibt, die irgendwie Tierhaltung ganz abschaffen wollen, sondern dass das zur Kenntnis genommen wird, ja, selbst von Landwirtschaftsministern, auch wenn die sich dann dagegen natürlich äußern, aber ja, es wird zur Kenntnis genommen und das war, glaube ich, vor, vor zehn Jahren äh, nicht so. Ja, und sogar, dass man jetzt auch manchmal in... In Pressemitteilungen, wenn ich mit meinen äh, Aktivismusgruppen quasi da Pressemitteilungen mache, schreiben wir auch dann zum Beispiel Tierrechtler äh, oder Tierrechtlerinnen und Tierrechtler oder je nachdem. Am liebsten würden wir immer TierbefreiungsaktivistInnen schreiben, aber das druckt dann keiner. Da muss man sich immer so ein bisschen, ähm, die ja, so einen Kompromiss finden. Ähm, aber dass tatsächlich Zeitungen schon von Tierrechtlern schreiben und nicht nur von Tierschützern, das war, glaube ich, vor zehn Jahren auch noch nicht so also immer noch schreiben die meisten von Tierschützern, auch wenn in der Pressemitteilung Tierrechtler stand, aber ein paar übernehmen das schon. Also Und es erscheinen ja auch Bücher und also ja, ich würde auf jeden Fall sagen, die öffentliche Debatte geht voran, was sich halt noch nicht in der Realität spiegelt. Ne? Also es werden trotzdem weiterhin die genauso schlimmen Anlagen gebaut wie vor zehn Jahren oder mit kleinsten ja,
0: Unterschieden. Ja. Kannst du vielleicht abschließend zu diesem Gespräch noch sagen, was äh, du ich sag jetzt mal unseren Hörern oder Hörerinnen empfehlen würdest, wenn die sagen, Mensch, das ist jetzt interessant, da will ich tiefer einsteigen. Ähm, würdest du sagen, ja, greif zur Literatur oder ähm, komm zu irgendwelchen keine Ahnung, Vereinen oder Gruppierungen oder Organisationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Also jetzt speziell so tier ne? Also was, was kannst du da als Empfehlung hm. aussprechen?
1: Na gut, ich kann natürlich einmal Werbung machen äh, für also meine beiden Bücher und auch Seminare, die ich anbiete. Also ich habe jetzt so ähm, seit kurzem äh, biete ich Tagesseminare an zu verschiedenen tierethischen Themen hauptsächlich, auch ein bisschen Umweltethik. Das dann immer 10 bis 17 Uhr kostet ein bisschen was, äh, geht aber, ist aber gestaffelt nach Einkommen und es ja, gibt's Termine in Berlin und Nürnberg äh, mittlerweile. Und vielleicht auch woanders, also das kann man natürlich machen. Und sonst äh, kann ich auf jeden Fall auch das Buch von der Hila Seskin empfehlen, Artgerecht ist nur die Freiheit, äh, weil sie da, wie ich finde, total lesbar ähm, mehrere typische tierethische Fragen abhandelt. Also es geht, glaube ich, los mit, dürfen wir Tiere quälen, dann dürfen wir Tiere töten, dann dürfen wir Tiere nutzen, äh, dann wie können wir mit Tieren leben, also eigentlich so ein bisschen die Grundfragen, ja, wichtige Grundfragen der Tierethik. Und da natürlich, also geht es nicht um einen Überblick der Position, sondern sie, sie äh, begründet darin ihre eigene Position, setzt sich aber schon mit äh, Argumenten von anderen aus, auch auseinander und weil sie aber so gut schreiben kann, ist es eben total lesbar, baut sie so Anekdoten ein und ähm, uns aber gleichzeitig so von den Argumenten her auf hohem Niveau, finde ich. Also hm. das ist ein tolles Buch.
0: Ja, kann ich bestätigen. Da bin ich damals auch drüber gestolpert. War, glaube ich, eines der ersten Bücher, was ich gelesen habe zu dem Thema.
1: Ja, achso, vielleicht, vielleicht noch ganz kurz die, also ähm, zu den beiden Büchern von mir auch nochmal zur Unterscheidung. Also das Tierethik Kurz und Verständlich ist wirklich als als Einstieg eben gedacht ähm, und versucht so einen Überblick zu geben über ähm, wichtige Fragen und Positionen. Und das andere, das Ältere, ist schon 2014 erschienen, äh, Tierethik Grundlagentexte ist auch schon so äh, weniger attraktiv vom Aussehen, also es ist so ein schwarzer am taschenbuch wissenschaftsband und der ist schon eher, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen will, aber bietet dann eben eine Auswahl von verschiedenen Texten von verschiedenen Autorinnen und Autoren ich habe da selber nur die Einleitung geschrieben und kann man deswegen ganz gut benutzen, um halt so die Spannweite auch der verschiedenen Positionen zu sehen.
0: Ja, klasse, super. Ja, also du hast mir auf alle Fälle schon mit diesen ganzen Informationen und, und Tipps und Tricks äh, geholfen. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und, und äh, Hörer da auch einiges von mitgenommen haben und sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, ja, bleibt mir an der Stelle nichts anderes übrig, als mich nochmal ganz recht herzlich äh, für dein Engagement und auch für deine Zeit für dieses Interview zu bedanken. Ja, gerne. Ja, hat mir Spaß gemacht, mich äh, mit dir zu unterhalten. Vielen Dank.
1: Gleichfalls. Danke auch fürs Zuhören den anderen
0: dann. Super. Dann äh, würde ich sagen, in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiedersehen.